0: aujourd'hui écho de la vérité une émission des éditions europresse c'est je vous invite à considérer avec moi la parabole connue sous le nom de parabole du festin des noces nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les versets 1 à 14. Je lirai seulement le verset 2 pour aujourd'hui. Il est écrit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils ». Vous pourrez lire pour vous-même le reste du texte. Dans cette émission, je vais tirer quatre enseignements de cette parabole. Voici le premier. Quel est le centre de la parabole si vous lisez bien le texte, vous découvrez que le centre de la parabole, c'est le roi et son fils. Le roi est l'initiateur des noces. Il est en action dans chaque verset pour honorer son fils. Le roi n'a besoin de l'aide de personne pour organiser des noces pour son fils, le prince héritier. C'est ce que nous lisons dans le verset 4. Le roi dit « J'ai préparé mon festin. Tout est prêt. Venez aux noces. » Nous avons là une image de l'Évangile de la gloire de Christ. Dieu le Père, le Roi de l'univers, a tout préparé. Par ses serviteurs, les croyants en général, et les prédicateurs en particulier, il appelle et invite les pécheurs, c'est-à-dire tous les hommes, à venir admirer et honorer son Fils, le Seigneur Jésus. Le prophète Esaïe l'appelle bien l'admirable. Et à ses noces préparées par le Roi pour son Fils, aucun des invités, quel que soit son haut rang social ne peut égaler le roi et le prince en honneur et en dignité. Au contraire, chacun des invités devrait considérer l'invitation du roi comme un immense privilège et donc s'empresser d'y répondre. C'est aussi pour cela que le roi n'a pas attendu la réponse des invités avant de préparer le festin. Il était impensable que des invités ne se rendent pas à ce festin. C'est ainsi que cette parabole nous présente le royaume, c'est-à-dire l'évangile. Ce qui importe et qui est essentiel, ce ne sont pas les pécheurs ni ce qu'ils peuvent faire, car ils ne peuvent rien contribuer en réalité. Celui qui œuvre pour le bien de ceux qu'il appelle, c'est Dieu lui-même, le roi. C'est à lui que nous devons regarder et c'est en lui que doit être tout notre espoir de salut. Cette parabole nous enseigne également la patience de Dieu envers les pécheurs. Dans les versets 3 et 4, il est dit que le roi a envoyé plus d'une fois des serviteurs appeler les conviés. Cher ami, combien de fois Dieu t'a-t-il appelé à la répentance par l'évangile Et qu'as-tu répondu En ce moment même, ces paroles que tu entends sont un autre appel que Dieu te lance. Qu'en feras-tu Que répondras-tu c'est pas Regardons maintenant les réponses et attitudes des invités. La parabole nous présente deux groupes d'invités. Intéressons-nous d'abord aux premiers invités. Il est question d'eux dans les versets 3 à 7. C'est le deuxième enseignement que nous tirons de cette parabole. Les premiers invités. Qu'est-ce que nous apprenons d'eux? Au verset 3, il nous est dit, ils ne voulurent pas venir. Au verset 5, nous relevons qu'ils n'avaient aucun intérêt au festin et au plaisir du roi. Et toujours dans le verset 5, ils avaient d'autres préoccupations et priorités. Dans les versets 5 et 6, il est dit qu'ils n'avaient aucune considération pour le roi et pour son fils. En agissant ainsi, ces invités ont eux-mêmes montré qu'ils n'étaient pas dignes de l'invitation du roi. C'est le constat que fait le roi au verset 8. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ces premiers invités représentent d'abord les Juifs à qui l'Évangile a été envoyé en premier par les prophètes et dans la personne de Christ lui-même, mais ils l'ont rejeté. Mais ces invités sont surtout l'image de tous ceux qui, aujourd'hui encore, rejettent l'Évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu lui-même a tout accompli pour réconcilier les pécheurs avec lui-même, pour faire de ses ennemis ses enfants d'adoption, afin qu'ils partagent la gloire de son fils bien-aimé. Mais ces hommes méprisant le roi et son fils préfèrent s'adonner à des choses de bien moindre valeur plutôt que de répondre à l'invitation du roi. Ainsi, certains parmi vous qui m'écoutez choisissent de se livrer à la poursuite de plaisirs éphémères et terrestres, qui laissent d'ailleurs toujours un arrière-goût amer, au lieu de croire en Christ, et de lui consacrer toute leur vie. Dans le passage parallèle de Luc 14, considérons les prétextes avancés par ses invités pour en apprécier davantage la folie et l'offense qu'ils constituent pour l'honneur du roi et de son fils. Nous lisons dans les versets 18 à 20, Le premier dit ceci, J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Les prétextes que ces personnes avancent pour ne pas se présenter au festin du roi montrent qu'elles sont doublement insensées. Non seulement avant d'acheter un champ, on le voit, ils ne l'ont pas fait. Ils ont acheté des bœufs sans les avoir essayés. Et ils utilisent cela comme prétexte pour ne pas se rendre à l'invitation du roi. Quelle folie Oui, ces raisons montrent clairement que ces personnes n'avaient aucun respect pour le roi. Ce sont des rebelles. La réaction du roi au verset 7 de notre texte de Matthieu 22 est donc justifiée. Il est dit, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. Et brûla leur ville. Ainsi seront traités tous ceux qui n'honorent pas le Fils éternel de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 35 et 36 disent, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Intéressons-nous maintenant aux seconds invités. C'est le troisième enseignement que nous tirons de cette parabole. Et nous avons ce qui les concerne dans les versets 9 et 10. Nous voyons que ces invités n'ont aucun mérite. Et le texte parallèle dans l'évangile de Luc au chapitre 14 fait bien ressortir qu'il s'agit de nécessiteux. Le verset 21 dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Par opposition donc aux premiers invités que nous avons assimilés d'abord aux Juifs, ces seconds invités représentent les païens qui ne sont pas les descendants physiques d'Abraham. Ils n'avaient pas les privilèges de la loi et des promesses. Mais malgré cela, ils ont cru au Messie, le Seigneur Jésus. Mais en réalité, ces seconds invités représentent surtout ceux qui, de toutes les générations, reconnaissent qu'ils ont faim et soif de justice, et viennent à Christ pour être rassasiés. Ils témoignent ainsi que leur salut est par la grâce de Dieu seul. Ils confessent que rien en eux n'a pu attirer la faveur de Dieu, mais qu'au contraire, ils avaient tout pour être rejetés. Cela est conforme aux paroles du Seigneur Jésus dans Luc chapitre 5, verset 32. « Je ne suis pas venu appeler à la répentance des justes, mais des pécheurs. » Ces invités, les seconds, seront aussi nombreux que le roi voudra. Le verset 9 nous le dit. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Les serviteurs firent ainsi, et la salle des noces fut pleine de conviés. Oui, ces invités seront aussi nombreux que le roi voudra. Aucun ne restera dehors. Tous ceux qui veulent venir à Christ, viendront à Christ, et rien ne les retiendra. Le dernier enseignement que nous relevons, c'est ce qui ressort des derniers versets de la parabole. Et nous voyons là l'importance de l'habit de noces. Il est dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oui, ces versets nous montrent que c'est seulement ceux qui étaient revêtus de cet habit de noces qui avaient le droit d'entrer dans la salle des noces. Il nous enseigne aussi que les invités n'avaient pas les moyens de se procurer cet habit de noces. Il leur était donc nécessairement fourni par le roi lui-même. Cet habit couvrait aussi toutes les impuretés des invités. C'était des hommes qui avaient été ramassés dans les rues. Et cet habit les rendait dignes de paraître devant le roi. Cet habit aussi était à la gloire du Fils et mettait tous les invités sur le même pied d'égalité. L'Écriture résume tout cela par ces paroles de l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cite ni esclave ni libre mais Christ est tout et en tous seul le fils de Dieu le Seigneur Jésus-Christ et ses mérites ont du prix aux yeux de Dieu c'est pourquoi tous ceux qui ne croient pas en lui et ne vont pas à Dieu en son nom seront jetés dans les tourments de l'enfer alors cher ami Débarrassez-vous de vos mérites trompeurs et réfugiez-vous en Christ pour que la colère du roi des rois ne s'abatte pas sur vous.